0: A inveja entre amigos é um tema que tem sido explorado ao longo da história. Infelizmente, é comum que a inveja surja em amizades próximas, causando um impacto significativo nas relações entre os amigos envolvidos. Quando alguém sente inveja do outro, essa pessoa pode começar a se comparar constantemente, desejando ter as mesmas conquistas e qualidades da outra. A inveja também pode levar a comportamentos prejudiciais, como fofocas, críticas e até mesmo sabotagem. Um amigo invejoso pode tentar diminuir o outro espalhando rumores negativos ou destacando seus defeitos na tentativa de se sentir superior. É importante notar que a inveja não é necessariamente uma característica negativa e todos nós podemos sentir inveja em algum momento das nossas vidas. No entanto, é fundamental reconhecer esse sentimento e lidar com ele de maneira saudável em vez de deixá-lo controlar nossas emoções e, principalmente, prejudicar as amizades. No ano de 2016, um rapaz chamado Sebastian desapareceu do seu apartamento em uma pequena cidade no interior da França, e a sua família e amigos notaram rapidamente isso, porque ele era muito comunicativo e, durante os últimos dias, ele não tinha dado nenhum sinal de vida. Enquanto a polícia estava indo num caminho que direcionava a um suspeito, Os familiares insistiam para a polícia parar de desconfiar dessa pessoa e manter esforços para procurar um outro suspeito, já que esse suspeito da polícia era o melhor amigo de infância do Sebastian e a família se recusava a acreditar que ele era o responsável. Olá, misteriosos! Eu sou Fábio Carvalho e esse é o Projeto Arquivo Mistério. Siga a gente na plataforma de streaming em que você está nos escutando agora para receber notificação sempre que um novo episódio for lançado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Sebastien du nasceu no dia 18 de novembro de 86, em Compiègne, uma cidade ao norte da França, a apenas 1 hora e 20 minutos de carro de Paris, e foi nessa mesma cidade que ele cresceu e que os fatos do caso de hoje aconteceram. Sebastien tinha um irmão gêmeo e um irmão mais velho, e segundo amigos e familiares, os elogios a esse rapaz eram praticamente que inacabáveis. Um excelente filho, trabalhador exemplar, cheio de amigos, onde ele chegava, fazia a festa acontecer, era muito prazeroso estar na presença dele, tinha um bom papo, sabia dançar, era um sucesso de simpatia entre a mulherada, e até em relação a esse assunto, existia uma piada entre amigos que falavam tipo, ah, se o Sebastian for nessa festa, eu já sei que eu não vou ter nenhuma chance com ninguém. Só que ao mesmo tempo, todos queriam curtir a festa com ele. Enfim, um cara responsável, simpático e muito amigo. Sebastian trabalhava com o irmão Alexandre, que era o seu irmão gêmeo, e esse irmão também era o seu chefe. No fim da noite do dia 11 de abril de 2016, quando ele tinha 29 anos, Sebastian manda uma mensagem para o irmão. Eu estou com uma dor no estômago. Acho que comi água estragado. Se eu não acordar bem amanhã, eu vou ao médico. Então, provavelmente, eu não vou trabalhar. No outro dia, Alexandre não teve notícia do irmão, mandava mensagens e não recebia resposta. Ligava e sempre dava desligado. Alexandre chegou a ligar para a mãe para perguntar se ele tinha passado lá, mas ela falou que não tinha visto ou falado com ele há alguns dias. No fim do expediente, Alexandre decidiu ir na casa do irmão com o irmão mais velho deles, o David, Até porque ele tinha uma chave e vai que Sebastian tivesse tomado algum medicamento forte e dormiu o dia todo. Talvez ele tivesse até de alguma forma debilitado e o irmão poderia ficar lá para ajudá-lo durante a noite. Só que ao chegar no apartamento, assim que abriu a porta, algo chamou a atenção. O aspirador de pó estava no meio do chão da sala. Sebastian era um cara que arrumava as coisas dele até demais. Suas coisas no trabalho eram bem organizadas e sua casa era considerada um brinco, e deixar o aspirador jogado não seria uma coisa que ele faria. Ao caminhar um pouco mais, os irmãos sentiram um cheiro muito forte de urina de gato, como se o gato do Sebastian tivesse feito xixi pela casa e ele não tivesse limpado há alguns dias. No quarto, apesar da cama estar arrumada, ela estava sem o edredom. Eles olharam tudo, não acharam mais nada de estranho, mas os dois já sabiam que aquele cenário de fato não pertencia ao Sebastian. Descendo as escadas do apartamento, eles encontraram Katia Zaiti, a vizinha do Sebastian. Oi, tudo bem? Você viu o Sebastian ontem ou hoje por aqui? Ele não tá em casa e desde ontem à noite que a gente não consegue falar com ele. Não, não vi ele não. Você chegou a ver algo estranho, de diferente, por aqui entre ontem e hoje? Bem, a única coisa foi que ontem, quando eu cheguei umas 11 da noite, lá na área do estacionamento, eu vi um homem saindo daqui do prédio carregando um edredom branco no ombro. Edredom branco? Meu Deus! Os irmãos não pensaram duas vezes e foram direto na delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Na delegacia... A polícia levou muito a sério tudo o que os irmãos falavam e na mesma noite eles foram até o apartamento do Sebastian. No local, a polícia percebeu que as caixas de sacos de lixo estavam todas vazias e que na pia do banheiro tinha algumas gotas de sangue. Interrogando outros vizinhos de Sebastian, eles falaram que na noite anterior não viram nada de estranho, mas ouviram barulhos que mais pareciam sons de bombinhas estourando. Sendo que vários desses vizinhos relataram que foram quatro vezes o mesmo som Só que nenhum deles acreditava que o barulho poderia ser de disparo de arma de fogo Porque aquela era uma cidade muito pequena, todo mundo conhecia todo mundo Criminalidade ali era algo que não existia Então alguns chegaram até a pensar que tinha alguém assistindo filme ou série de TV com volume muito alto Por conta disso, ninguém chamou a polícia. Outra coisa que a polícia fez foi interrogar aquela vizinha que viu o tal cara saindo com um edredom branco. Ela reforçou a informação de que não conhecia o homem, mas falou que ele era um cara bem alto, musculoso, bonito e viu que ele jogou o edredom na mala do carro. O carro era branco e ela achava que era um Corsa. Já interrogando familiares, incluindo os dois irmãos, a polícia ficou surpresa quando descobriram que alguém próximo de todos eles, principalmente do Sebastian, tinha as mesmas características que a vizinha falou, inclusive um corsa branco. Esse homem, no caso um suspeito agora, era um dos melhores amigos do Sebastian, Ian Noe, de 38 anos. Ian morava numa outra cidade, mas um local bem próximo, Torret, a apenas 11 quilômetros da casa do Sebastian. Os dois andavam sempre juntos, treinavam na mesma academia, praticavam esportes, iam para baladas. Inclusive o Sebastian ajudou algumas vezes o Ian... Porque ele de vez em quando enfrentava dificuldades financeiras... Então Sebastian ajudava ele com dinheiro... Deixou ele morando em seu apartamento por um tempo sem pagar aluguel até que ele se recuperasse... Então eram amigos e parceiros de luta... Só que quando a família começou a perceber que a polícia estava tratando o Ian como suspeito... Praticamente todos disseram não, sem condições... Eles são como irmãos... Não percam tempo de vocês suspeitando dele Porque se algo de fato aconteceu O verdadeiro responsável está solto por aí E tipo, esse pensamento era de fato De praticamente todas as pessoas próximas do Sebastian Mesmo assim, a polícia decidiu olhar Os antecedentes criminais do suspeito E eles viram que o Ian não era tão santo assim Ele já tinha passagem pela polícia por agressão Tinha dívidas E fazia coisas ilegais para ganhar dinheiro, como vender drogas e anabolizantes na academia. Quando eles olharam o histórico do celular do Ian, viram que na noite do dia 11 de abril, a noite em que o aparelho do Sebastian mandou uma mensagem para o irmão, a localização do celular do Ian estava em Copenhagen. Hey! No dia 15 de abril, a polícia decidiu ir até a casa do Ian para conversar com ele, mas foram de surpresa. Não era uma convocação para um interrogatório oficial nem nada. Quando eles bateram na porta, demoraram para atender e quando isso aconteceu, quem abriu foi uma mulher, dizendo que era namorada dele e que o Ian não estava no local. Só que o outro policial, que estava um pouco mais afastado, escutou um barulho nos fundos da casa e viu uma pessoa correndo daí começou uma perseguição Ian era alto, forte, com um porte atlético nítido e ele correu muito, mas os policiais não desistiram eles chegaram a correr quase 3 km, já estavam dentro de uma área de mata na floresta até que conseguiram derrubar o Ian levaram ele para a delegacia E os policiais já desconfiaram ainda mais dele porque ele tinha fugido pelos fundos sem nem ao menos saber o motivo pelo qual estavam batendo em sua porta. E o que era para ser um bate-papo informal, entre aspas, acabou virando de fato um interrogatório. E o Ian tinha resposta para tudo. Ele falou que correu porque ficou com medo já que ele tinha antecedentes criminais e acreditou que a polícia estava tentando pegar ele de novo por causa da venda de anabolizantes. Só que antes de levá-lo para a delegacia, os policiais tinham olhado o corça branco do Ian e eles encontraram os documentos do Sebastian em uma arma de fogo com a ausência de quatro balas no tambor. Quando a polícia perguntou por que que ele tinha uma arma, Porque quatro slots estavam vazios e o que ele estava fazendo com os documentos do melhor amigo dele. Ian disse que Sebastian tinha deixado os documentos com ele porque ele achou que seria mais seguro. A arma, ele tinha licença para portar, e as munições ausentes foi porque ele atirou em latinhas na floresta. A polícia tentou pressionar o Ian, deixaram ele na delegacia por uma noite inteira sem dormir, e foi quando o cansaço começou a bater. Que ele decidiu contar uma nova história para os policiais Ele explicou para a polícia que no dia em que o Sebastian desapareceu Ele foi até a casa dele para vender a arma Então ele estava ali mostrando o material E do nada a arma disparou e atingiu a cabeça do Sebastian Ele entrou em desespero porque já com seus antecedentes Se ele chamasse a polícia ninguém acreditaria que aquilo tinha sido um acidente Então, ele decidiu mascarar a cena. Ian, então, deu mais três tiros no Sebastian... ...para fazer parecer que aquilo tinha sido feito por alguém com muita raiva dele... ...mas, depois disso, ele ficou ao mesmo tempo com medo e pena... ...de deixar o seu melhor amigo largado ali daquela maneira. Então, ele limpou tudo... ...enrolou o corpo de Sebastian em sacos plásticos que ele achou na casa a maioria eram sacos de lixo, usou fita para poder conter qualquer líquido dentro do saco, foi no quarto, pegou o edredom da cama e saiu do apartamento. Então, na verdade, quando a vizinha viu um homem estranho sair do prédio, na verdade, ela realmente tinha visto o Ian carregando o corpo do Sebastian. O detalhe aqui é que se pararmos para pensar direito, Foi por conta dessa vizinha, do testemunho dela... Que a polícia pôde rapidamente chegar até o Ian... Que seria alguém fora das suspeitas... Principalmente por parte da família e amigos... Ele colocou então o corpo do amigo no carro... E foi até uma floresta... Lá, ele entrou em choque... E não conseguiu fazer mais nada... Cavar... Arrumar um local para esconder... Nada... Ele queria sair dali o mais rápido possível... Então, simplesmente, jogou o Sebastian no meio da floresta e foi embora. Esse depoimento já foi na madrugada do dia 16, e assim, logo pela manhã, Ian leva os policiais até o local onde estava o corpo do amigo. Sebastian estava completamente enrolado, na verdade, muito bem enrolado, com sacos plásticos e muita fita adesiva. Pesquisando mais a fundo a vida do Ian, a polícia montou um perfil dele. Um homem fracassado, um tanto quanto irresponsável por não conseguir parar em emprego nenhum, era folgado, tentava ostentar uma vida que ele não conseguia bancar, indo para baladas caras, apresentava uma vida de rico, mas, na verdade, ele vivia de ajuda do governo e do Sebastian. Para a polícia, Ian tinha inveja do amigo E além disso, dias depois, eles souberam por familiares que Sebastian tinha em casa mais ou menos 20 mil euros em dinheiro. Essa quantia se referia a economias do próprio Sebastian, que assim como seu pai não confiava em bancos. Isso era até motivo de preocupação e às vezes brigas entre alguns familiares que achavam que era mais perigoso o Sebastian ter dinheiro em casa do que no banco. E, na perícia que foi feita no apartamento, esse dinheiro não estava lá. Ou seja, além de inveja, Ian poderia ter planejado roubar o amigo. Até hoje, esse dinheiro nunca foi encontrado. O julgamento começou em setembro de 2019 e, nesse julgamento, Ian falava a mesma coisa. Era o seu melhor amigo, o ajudava em tudo que precisava, não tinha por que fazer uma coisa dessa, foi tudo um acidente. A polícia científica quebrou esse argumento de acidente com um tiro acidental por dois motivos principais. Primeiro, porque analisando a arma do crime, foi percebido que o gatilho daquela arma específica era muito forte, não tinha como passar a mão ali e, de repente, apertar sem querer. Segundo, por causa das testemunhas do prédio que ouviram os tiros. Todas disseram que o som do que agora eles sabiam que eram tiros foram seguidos. Ninguém comentou que ouviu um e depois três. Foram quatro seguidos. Outras pessoas que testemunharam confirmaram ainda que Ian era invejoso, que às vezes ele ficava com as ex-namoradas ou ex-ficantes do Sebastian, Então, parecia que sim, Ian tirou a vida do Sebastian por inveja. No final, Ian foi considerado culpado pela acusação de intenção de matar, só que o júri desconsiderou que houve premeditação, porque eles entenderam que ele foi lá sim para tirar a vida do amigo, mas que não tinha organizado nada para fazer tudo. Tanto é que todos os materiais para esconder o corpo Foi o que ele encontrou na casa do próprio Sebastian Assim, ele pegou uma pena de 20 anos de prisão com regime fechado Mas, conforme as leis francesas, é possível que ele trabalhe na prisão E em 10 ou 12 anos seja liberado por bom comportamento A família do Sebastian até hoje não se mostra satisfeita com a pena que foi aplicada esse é um caso diferente do que costumo trazer no canal, um crime que de cara a polícia já tinha encontrado um suspeito, mas o que me chamou a atenção nele foi que a motivação foi a inveja de um amigo, amigo esse que estava abaixo de qualquer suspeita de demais amigos e familiares. Isso é raro de acontecer, mas não é incomum e pode servir de alerta para a gente se nos colocarmos no lugar do Sebastian.